0: MobileReview.com Кухня сайта Всем привет! Соскучился я по вам, не устаю это повторять в разных частях этого подкаста. Я хотел посвятить кухню сайта совсем другой теме, но по просьбам трудящихся, по многочисленным. Все-таки вы просите рассказать процесс эмоционально в подкасте «Ну, как говорится, держитесь». Потому что кухня сайта сегодня будет необычной и посвящена она будет событию, о котором обычно не говорим. Поездки на выставку. Но поездки не в организационном плане или каких-то моментах, как работать на выставке, а именно тому, что там было показано. Не секреты, эта мысль я озвучивал неоднократно в течение последних... Двух лет, наверное О том, что Америка становится Технологическим лидером Если мы говорим о телекоммуникациях Исторически сложилось так, что Америка была всегда Лидером в интернете Была лидером в технологиях Но Европа, оттянула, Европа и частично Азия Оттянули на себя Рынок телекоммуникаций В аспекте не интернета а Интернет развивался вторично После США А именно в аспекте мобильной связи Причина была очень простой Около 20 лет назад, ну примерно 20 лет назад Американские операторы пожадничали Они сказали Что не будем мы развивать Этот непонятный европейский стандарт GSM Нас устраивает тот же самый Dams, CDMA и проиграли Проиграли с треском, потому что еще 5-6-7 лет назад ситуация была прямо противоположной В общем-то, телефоны в Европе были очень функциональными А приезжаешь в Америку и попадаешь в прошлый век Вот в буквальном смысле этого слова То есть, телефоны, которые не могли порадовать ни взгляд своим дизайном, как правило Ни, в общем-то, функциональными возможностями И люди привыкли к старым-старым аппаратам И, в общем-то, очень многие завидовали европейцам Сегодня, к сожалению, вот позиция компании Nokia, которая фактически отдала европейский рынок на растерзание, она у меня не вызывает, скажем так, но они создают мне проблему, потому что, находясь в России, я хочу, чтобы европейский рынок, безусловно, был передовым. От этого зависит моя работа Зависит то, что мы будем делать То, что мы будем смотреть Сегодня ситуация складывается так Что мы открыли американский офис Фактически у нас появился первый сотрудник Сейчас появляются новые сотрудники И мы начинаем работать в США Не потому, что мы этого так хотим А потому, что технологическим лидером Вновь становится США К сожалению, европейские компании В силу разных причин отдали этот рынок Отдали Это не только проблема Скажем так вендоров Производителей телефонов И инфраструктуры Это также проблема европейских операторов В большей мере Американцы Вы знаете у них возникла такая мысль Что мы боимся опоздать Боимся не успеть и Они начали как бешеные инвестировать Последние пять лет инвестиции в новые сети В сети 3G, 4G В США огромные Фактически они бегут впереди паровоза Зачастую это не нужно Но вот эта боязнь не успеть Она присутствует у всех операторов Очень конкурентный рынок Если посмотреть на анонсы там Модели, которые появляются в Америке Они уже затем приходят в Европу Раньше было все ровно наоборот Причем Очень часто это было так, что В Америку даже такие телефоны не попадали Сегодня типичный пример компании HTC. Показывают модель в Америке, проходит полгода, в лучшем случае 3-4 месяца, и такая же модель с другим названием появляется в Европе. Поэтому присутствовать или не присутствовать на CES вопрос был решен однозначно, конечно, присутствовать. Ну и безусловно, меня сподвигло поехать на CES то, что... Там надо быть Это первый момент Второй момент связан с анонсом от NVIDIA NVIDIA выходит на рынок мобильных решений, если хотите Пять лет они разрабатывали чип NVIDIA Tegra 2 Чем он отличается? Это чип со встроенной графикой Процессором, который двухядерный И имеет по умолчанию частоту 1 ГГц То есть два ядра Каждый работает на частоте 1 ГГц Первые модели, которые показала NVIDIA, точнее ее партнеры Первым аппаратом стал LG, еще до CS Показали его, и NVIDIA выбрала именно LG в качестве партнера LG Optimus 2X, вот эти два X показывают, что скорость в два раза больше и тут возникает вопрос, что вокруг NVIDIA Tegra очень много слухов Слухов, непонятностей, знаете, таких бытовых рассуждений Но вот самое простое бытовое рассуждение Что для того, чтобы этим телефоном пользоваться, надо носить с собой рюкзак батареек Фраза моя про рюкзак батареек и про новые аппараты, где задирают частоту процессора Но многие люди ее переняли и теперь успешно используют Особенно в сетевой полемике Я хочу сказать следующее Что мне кажется Доводы, опять-таки, надо смотреть на аппараты Которые появятся у нас очень скоро В руках, и мы потестируем их Надо смотреть на конкретные аппараты На реализацию софта На то, как это все работает Как используют два ядра софт Используют или нет но доводы NVIDIA Они валидны Они звучат очень здраво В частности, говорится о том, что Большинство процессоров сегодня Ну, например, Snapdragon гиги от Qualcomm Либо Hummelbird от Компании Samsung Они не работают на той частоте Которая заявлена Производителем все время То есть, есть некое ограничение Ну, например, Ti Amap 3630 э, имеет частоту 800 МГц по умолчанию Но некоторые производители, например, Sony Ericsson В модели Halon MT15 повысили до 1 ГГц Что это означает? Это не означает, что процессор работает на 1 ГГц всегда Нет, это достаточно э, было бы производительное решение Но которое работает небольшое время Зачем? В зависимости от задачи частота процессора может меняться То есть она динамически изменяется И при этом большую часть времени процессоры работают на низких частотах То есть это 600 МГц, 800 МГц и крайне редко 1 ГГц То есть это от силы 10% времени Но в некоторых задачах, то есть это трехмерная графика Это кодирование и декодирование видео, если нет специального чипа Большинство производителей понимает устраивают специальный чип Который отвечает за обработку Видео или аудио Кстати в NVIDIA Tegra Есть отдельный чип, который отвечает за аудио И при этом Возможности процессора Двухъядерного не используется То есть он даже не включается В этот момент По сути энергопотребление минимальным становится Так вот, если говорить о Происходящем Сегодня с процессорами они большую часть времени работают на низких частотах, но если вдруг возникает задача, которая требует, ну, скажем так, повышенной мощности вычислений, то максимальная мощность сразу же. Тут возникает такой вопрос, что на максимальной мощности энергопотребление, оно становится также максимальным, то есть батарейка на глазах начинает садиться. Двухъядерные процессоры они ведут себя иначе То есть у вас больше в два раза мощности Если программа оптимизирована под использование двух процессоров Или не оптимизирована, но с помощью там, некого интерпретатора Может запускаться таким образом То возникает момент, когда вы действительно получаете Другую производительность Вы получаете возможность Работать быстрее При этом работа двух ядер Допустим на 600 МГц Она дает больше производительности Чем у гигагерцового процессора Не загружает так Батарею, энергопотребление так сильно Не растет И, В общем-то все от этого выигрывают Действительно Вот эти доводы, которые приводятся В исследованиях NVIDIA Они имеют под собой основания, на мой взгляд более того, мой друг из компании Motorola Использует Motorola Atrix 4G Это второй аппарат с Nvidia Tegra 2 Использует как свой основной телефон а До этого у него был XT720 И он как бы говорит, что на данный момент У меня примерно при том же объеме звонков, смс и прочих вещах Телефон работает в полтора раза дольше В полтора раза при этом надо отметить, что там батарейка выросла значительно То есть разница, по-моему, на XT720, я боюсь ошибиться, но полторы тысячи мА это максимум А может и того меньше На новом 1930 То есть как минимум ну, на треть выросла батарейка А время работы выросло не на треть, а на половину Ну то есть явно, что это связано с платформой Будем изучать этот вопрос Но бум, скажем так Того, что в телефоны приходят Двухъядерные процессоры Он означает простую штуку А именно Телефоны становятся Очень похожими на компьютеры и фактически через какое-то время мы столкнемся с тем, что наш компьютер будет помещаться к нам в карман Я думаю, на мой взгляд, вот для меня лично, ограничением становится объем памяти в таком устройстве То есть мне сегодня на ноутбуке хватает диска на 200 гигабайт 200 гигабайт это диск, где можно хранить видео, музыку какую-то, рабочие файлы, почту Ну то есть комфортно работать в момент, когда 200, 250, 300 гигабайт С учетом развития всех составляющих файлов Становится больше Появится в мобильном телефоне Станет возможным использовать его Как замену некому ноутбуку, компьютеру Если хотите Более того, вот модель Atrex 4G На NVIDIA Tegra 2 Она очень интересна чем? Это Android 2.3 более того, это Android необычный Необычный тем, что сделали в Моторово. Сенсорный телефон Помимо того, что здесь используется процессор Nvidia Tegra Я уже устал повторять это, запомните Я не буду возвращаться к этому моменту, наверное Помимо этого, для него выпустили ряд аксессуаров Один аксессуар, он напоминает таковое для Майлстона Или Дроида, если хотите Настольная подставка но отличие заключается в том, что Вот это HD Multimedia Dock Имеет три USB разъема HDMI и разъем Вы можете подключать клавиатуру, мышку Внешний экран И работать на них С вашим телефоном При этом браузер впервые в истории вот, э, До этого никто Так не поступал Когда вы работаете на телефоне То есть он не подключен никуда Ваш браузер это обычный браузер но ну, вот в нем нет ничего отличного От других Android телефонов Как только вы подключаете вот эту всю периферию Ваш браузер Превращается в обычную Настольную мозелу, То есть это обычный настольный десктоп-браузер Со всеми плюшками Со всеми возможностями и тому подобными Вещами Представляете вообще вот? Мне кажется, что возможности Они не ограничены Не ограничены в том, что это действительно идея, концепция, сценарий использования, если хотите, будущего. Когда вы можете взять ваше устройство в кармане, работать с ним на маленьком экране, и ваши программы будут адаптированы под этот экран, вы сохраняете некие данные, ссылки, файлы, да, все что угодно. Как только вы подключаетесь к док-станции любого типа, ваша программа превращается в полноценные настольные версии программ. Знаете, это вот, ну, действительно удивительно. Это удивительно, потому что устройство пришло из будущего, по сути. В будущем таких устройств появится очень много. Я вспоминаю, несколько лет назад Intel сделал очень неплохой ролик о том, что такое телефон, смартфон, коммуникатор, как угодно назовите, персональный помощник в будущем. Там показали человека, который прилетает в аэропорт, по-моему, один из японских городов, а может не в аэропорт, не помню. Но факт заключается в том, что он на стоянке берет машину в прокат, вставляет свой телефон в машину, и он начинает работать как навигационная система. Которая говорит ему куда ехать Он приходит к себе домой или в отель Ставит а устройство подключается к некому большому Монитору и начинает выдавать ему Его почту, погоду Прогноз погоды, еще какие-то вещи То есть действительно будущее вот Оно видится таким Но мотороллы это будущее попытались сделать сегодня Я, чтобы не отнимать время Расскажу сразу про второй аксессуар лаптоп док Это фактически некий ноутбук С 10-дюймовым экраном Клавиатурой, батарейкой И возможностью вставить туда телефон Есть клавиатура, понятное дело Так вот, когда вы вставляете телефон Все это оживает И ровно то же самое Браузер становится настольным Доступ ко всем вашим программам Но есть одно но Внутри этого лэптопа Фактически нет никакой электроники. Ваш телефон служит для того, чтобы оживлять этот аксессуар. Знаете, идея очень хорошая. Я, правда, хочу заполучить Atrex 4G со всеми аксессуарами. Мне это очень интересно. Но, к сожалению, Motorola, скажем так, не жива в России. Это меня безумно расстраивает. Поэтому... Будем стараться заполучить модели Будем стараться Поиграться с ними но Очень хочу Потому что это будущее Вот за этим будущее Без всяких скидок Моторола сделал очень неплохой рыбок. Atrix 4G, если говорить о модели Очень быстрая Так же как LG 2X, Optimus очень качественная. Там дисплей по разрешением, разрешениям. Это первый QHD дисплей. Но мне он не очень понравился, скажу честно. он Это не AMOLED. Он не дотягивает по качеству, по цвету картинки, по резкости. Но, в общем, дисплей, скажем так, производит средненькое впечатление. Во всем остальном аппарат очень качественный. То есть, действительно, модель качественная. И мне жаль, конечно, что она только для NTT, для американского рынка. В Европе она будет появляться В Великобритании Но продажи, скажем так, будут Небольшими В России появятся явно Челночными, чемоданными путями Посмотрим Atrix 4G Очень интересная модель Есть модель для Verizon Droid Bionic Она мне понравилась меньше Там возросло не разрешение А диагональ экрана возросла С 4 дюймов до 4,3 а камера другая, но он потолще, он весит 183 грамм насколько я помню. Ну и более увесистым воспринимается как-то хуже. Ну, вот честно скажу, хуже. Не нравится мне он вот настолько. Наверное, самое большое удивление помимо Nvidia. Ну, Заканчивая тему с NVIDIA, я хочу сказать, что навязав другим компаниям вот эту гонку процессорную, NVIDIA может многое выиграть. Акции NVIDIA в первые дни после анонса, они росли как на дрожжах. У нас есть статья про ARM революцию. NVIDIA собирается выходить на рынок процессоров, ARM процессоров. И более того, собирается встраивать Создавать процессоры Для настольных решений, для серверов На ARM-архитектуре Сегодня доминирует во всем мире X86-архитектура, Intel-архитектура И вот тандем Когда Windows и Intel То есть Microsoft и Intel Договорились в свое время И попарно выпускают Одни программные продукты, другие аппаратные решения Она удачна Она удачна Точнее, этот тандем удачен Винтел Он работает неплохо Но Microsoft в общем-то, делает ставку на новые технологии Потому что Apple, тому же они проигрывают в планшетах ARM это во многом мобильное решение И количество мобильных приложений, количество мобильных устройств Оно растет как на дрожжах Оно уже сегодня превышает в продажах Настольное решение. Microsoft хочет играть сильную роль на этом рынке. У Intel ничего подобного сегодня просто не существует. Это еще один пинок, кстати, в область МИГУ, потому что сегодня ходят слухи, и я склонен им верить, что Харматан M6, он. Ну, давайте вот в сторону немного уйдем, раз ведь и вата мысль пошла. Nokia вообще не присутствует в США практически, на Ацессе Nokia не было, Там в официальном блоге Nokia была запись «Мы на Ацесс» и показали какое-то решение от какой-то компании, которая до кучи сделала его еще и для Симбиона. Ну, что могу сказать, жалко, жалко бывшего лидера. С Мигу происходит очень странная ситуация, в частности, была модель изначально N9 Которая известна как N9 Были утечки по ней, фотографии Так вот, сейчас ходят слухи Я склонен им доверять, что эту модель отменили Потому что она построена на другой архитектуре На архитектуре не от Intel И Intel хочет, чтобы Nokia показала Первый свой смартфон на Amigo уже На архитектуре Intel Что это якобы будет хорошо Проблема заключается в том, что это не будет хорошо в силу простой причины. У Intel сегодня не существует мобильных платформ Для мобильных устройств Я не имею в виду планшеты Я имею в виду именно мобильные телефоны То есть энергопотребление Все равно достаточно высоко Мигу прожорливая система Если сравнивать ее с тем же Симбианом, И добиться там, Хорошего времени работы практически невозможно То есть Nokia Роет сама себе яму Если это случится действительно так Если здравые люди к сожалению, их осталось не так много, не возобладают, то мы увидим очередной эпик фейл от лидера рынка. И о лидерстве в сегменте смартфонов им придется надолго забыть. Сегодня, к сожалению, опять-таки подчеркну, что люди, которые развалили де-факто Symbian, которые вот эти 3-4 года метались то туда, то сюда, день за белых, день за красных, они сегодня... Дружненько почувствовав, что корабль тонет, где-то около года назад переметнулись в Мегову. Я встречался с некоторыми людьми. И еще до встречи я знал только одного человека, который предложил, собственно говоря, встречу. Уже на встречу увидел знакомые лица, знакомые фамилии. И я понял, что, в общем-то, этот корабль не поплывет. Во всяком случае, не так, как его рекламируют. Но вот это уход в сторону. Если же говорить о конкуренции... Фактически NVIDIA выходит на полянку Где играет Intel и AMD Они будут выпускать процессоры Для персональных компьютеров И в том числе эти же процессоры Будут использоваться в мобильных решениях Мы завтракали с президентом NVIDIA И он сказал такую вещь Что во многом успех Этого предприятия зависит от наличия Прикладного программного обеспечения Например, Microsoft Office Если бы для Apple Для Mac не было Портирована эта программа То такого бы успеха не было Потому что многим людям нужен Microsoft Office Для того, чтобы работать И Microsoft тоже хочет получать От каждого кусочка Пирога Свои доходы Тут в общем-то все понятно Если говорить В сухом остатке Рынок меняется Nvidia навязывает рынку Который существует сегодня для мобильных устройств Новый темп развития я думаю, что в ближайшее время, это логично, появятся четырехъядерные процессоры, потом восьмиядерные и так далее. И э, вся история NVIDIA – это бег на перегонки со временем. Другие компании в мобильном пространстве, такие как Qualcomm, не умеют этого делать, потому что у них не было такой задачи. И, в общем-то, то, что Qualcomm на цессе показывать не собирался, двухъядерное решения свои, но в итоге показал после анонса NVIDIA, очень показательно да? вот Уже навязали правила игры свои Уже играют по другим правилам Причем сейчас ставка NVIDIA сделана на Android На Android как на приоритетную операционную систему Они не против предоставлять свои решения любым производителям Windows Mobile, Windows Phone, Symbian, кому угодно но производитель должен брать на себя расходы по адаптации в этом случае Для Android они сделали все максимально быстро и своими силами Пять лет, напомню, ушло на разработку этого проекта И примерно пять лет ушло на разработку проекта Denver Это армор архитектура, это процессоры для ноутбуков, настольных станций, серверов если говорить про вот первые процессоры ARM для таких решений Они появятся только в лучшем случае в конце этого, начале следующего года Но уже весь рынок взбудоражен тем, что появляется новый игрок Едем дальше Собственно говоря, на CES было много интересных новинок В частности, анонсировали Sony Ericsson Arc X12 Anzu, если хотите Модель внешне она вызвала... Ажиотаж. То есть, по дизайну модель действительно очень приятная. Она из пластика, но это э, не так страшно. Мы знаем, что Galaxy S тоже из пластика. но Мало кого это остановило. Модель очень популярна. Поэтому говорить о том, что вот пластик это плохо в случае Sony Ericsson. Ну, нет, это неплохо. Более того, серебристый такой матовый пластик. Он выглядит как металл. Э, некоторые горе-журналисты, которые схватили впервые аппарат на... Они тут же признали в нем металл И стали на видео говорить О, металлический корпус, классно Если говорить о дизайне, все хорошо Если говорить об аппаратной начинке То тут не все так хорошо Это, в общем-то, одноядерный процессор гигагерцовый Решение очень похожее на то, что используется сегодня во флагманских аппаратах но аппаратах, которые уже доступны где-то полгода на рынке. К сожалению, этого недостаточно. То есть, вот для гиков этого будет недостаточно. Но для людей, которые выбирают просто красивое решение, почему нет. Главное, что впервые, наверное, Sony Ericsson сможет выйти с валидной версией Android. 2.3 версия, с которой выходит аппарат на рынок. 2.4 обновление, скорее всего, будет. Вообще, вот тут есть такой опасный момент: посмотреть. А как будут обновлять версии Для нового поколения устройств Потому что для старого уже обновления Отменили Фактически вот обновились до 2.1 Там x8 Обновили и все сказали А дальше обновлять не будем Потому что сил у нас на это нет вот Если силы на обновление в новых моделях останутся То это будет хорошо Если нет, многие отвернутся от Sony Ericsson Потому что Android хорош тем Что Обновления должны приходить да, Можно с этим спорить, можно ругаться Можно говорить все что угодно Но обновления должны быть Это если хотите Норма Едем дальше У меня по поводу Сони Эриксона В бирюльках 102-х, насколько я помню Я рассказал, собственно говоря О том, что есть первые Первые признаки того, что Компания Возможно оживет, оживет немного, но насколько это так или не так, посмотрим. Сегодня же я хочу затронуть, наверное, другие компании, которые были представлены на CES, потому что Sony Ericsson кроме этого ничего не показывал. Все остальное припасено для МВЦ, либо перед МВЦ будет показано. Так вот, если говорить о том, что Sony Ericsson сделал. Надеюсь, что оживет компания Очень хочется в это верить Едем дальше Очень много было Буквально засилия Таблеток на Android Знаете, этакий симметричный или несимметричный Напротив ответ iPad вот Буквально любая компания Вне зависимости от размера Показывала свои таблетки Я поиграл очень плотно С так чтобы про отличные от Android таблетки вспомнить. С BlackBerry Playbook. Ом. Устройство не вылезано, оно появится в марте на рынке. И не вылизано там есть некоторые проблемы. Концепция сама мне нравится. Экран средненький, углы обзора не очень хорошие. Тяжеловатое устройство, 7 дюймов. Ну, в общем-то, для того, чтобы понять, как с ним работать, я приглашаю на наш канал mobilereview.com. На Ютьюбе Там есть видео 10 минутные О работе с BlackBerry Playbook Фактически В этом видео понятно все Как работает, как выглядит интерфейс На словах, честно скажу ну Неблагодарный этот труд Описывать рюшечки интерфейса В целом мнение такое устроится сыровато Рекламируется оно Очень активно в США Как первый бизнес-планшет Корпоративный планшет Посмотрим, как мне кто-то сказал с иронией Наберите в интернете про бизнес-планшет Вы увидите, что BlackBerry пользуется дикой популярностью Я не думаю, что популярность в интернете Того или иного слова, словосочетания или модели Она отражает реальное положение дел Того, кто будет покупать, как покупать и для чего устройство Но вот Не думаю, я не ставлю знак тождества или равенства Между этими понятиями Зачастую популярные вещи в интернете в реальной жизни совсем не продается Тираж их э, исчезающе мало И, в общем-то, все эти крики в сети они показывают только то, что это интересно для обсуждения Ровно так же, как иногда мы пишем про какую-то экзотику э, статьи И очень многие люди читают, потому что это экзотика Но это не означает, что они покупают это ну или там на сайте Bentley очень много заходов, очень много людей. Старый-старый пример еще Симен существовал, мы обсуждали это. На сайте Bentley действительно много людей, которые обсуждают а, некие вещи, выбирают конфигурацию салона, кожи и прочих, играются. Но они не покупают Bentley. Вот в чем проблема. А, планшеты. Zoom от Motorola, который я называю Xum. X-O-O-M произносится zoom в России уже де факто называется XUM всегда и всеми не знаю почему так но ну, давайте по-российски буду называть потому что не англоязычный подкаст XUM так вот XUM это очень приятный планшет от моторового 10-дюймовый Android 3 показывали его из рук там крутились некие демонстражки Выходит он без поддержки четвертого поколения Тоже для, для Verizon Но появится четвертое поколение вместе с обновлением Ощущение полное сложилось, что Honeycomb Android 3.0 будет Это не ощущение, он будет только для планшетов Не для мобильных телефонов То есть появляются две ветви развития Android О которых я много раз говорил и рассказывал но э, тут есть еще одно но в общем то на сегодняшний момент трешка не допилена. вот э, скажем так приватно не на стенде мне показывали то что там есть не она то есть вылетает в некоторых приложениях чего я от андроида не помню уже достаточно долгое время вылетает обещают что в течение месяца до какого-то стабильного состояния доведут. То есть, во многом это зависит от компании Google, не от Motorola в данном контексте. То есть, Google затягивает. Затягивает по разным причинам. Хотят сделать хорошо, красиво. Действительно, там есть некие красивости. Прорыва вот такого особого нету. Адаптировано под высокие разрешения на планшетах. Адаптация неплохая. Посмотрим. Я не думаю, что этот продукт, скажем так, он... Превосходит iPad во всем Более того, я считаю их Равноценными, Ну, учтите iPad уже полгода Минимум, даже больше И iPad скоро Получит обновление вот. То есть, считайте, через год Даже выходит продукт, который встает Вровень с iPad А дальше iPad получает что-то еще Будет достаточно интересная конкуренция Я думаю, что Google здесь все-таки В роли догоняющего выступает В роли догоняющего, поэтому претендовать На львиную долю рынка они не смогут Продажи будут хорошими, безусловно Ну, вот про планшеты Знаете, действительно говорить особо не хочется Ксум или Zoom, как хотите Он был одним из самых интересных Плейбук был интересным Dell Strike 7-дюймовый на NVIDIA Tegra ну, Не особо интересный Acer такой же, 10-дюймовый Тоже неинтересный Я даже видео снял и не стал вставлять в статьи Потому что Ну, планшет ну Причем там Android не трешка А 2.3 стоял Ну, эти планшеты и планшеты В общем-то, ничего особенного нету. У каждого свое видение того, что с ними делать Мне скорее... Понравилось то, что Появилось разнообразие Вот за разнообразие По аксессуарике было не так много Интересных решений, о них мы писали Равно, как и вообще Про все другие компании Основные события Я описал, чтобы не затягивать подкаст. это NVIDIA NVIDIA выход в мобильное пространство NVIDIA Tegra 2 Это выход на рынок процессоров С ARM процессорами Со своим дизайном это выход таких значимых моделей, как LG 2X Optimus. Это выход Atrix 4G и аксессуаров к нему. Motorola Bionic. Motorola Click 2 не стала описывать, но обычный средний аппарат на Android. Собственно говоря, наверное, все, что стоило знать вот о происходящем там. Порядка 20 статей СС у нас есть на сайте. Можно найти в разделе статьи выставки, соответственно, СС 2011. Если вы не ознакомились с ними, посмотрите. Можете посмотреть видео на канале YouTube Mobile Review.com Там тоже порядка двух десятков видео. В общем-то, они появились сразу с выставки, с пылу, с жару, что называется. Будут вопросы, оставляйте их в форуме, с удовольствием отвечу. Но в целом я еще раз хочу подчеркнуть, Америка стала технологическим лидером. Хотим мы этого или нет? К сожалению, Россия находится в сфере влияния Европы, поэтому мы в стане отстающих догоняющих уже. Вот, к сожалению, так. Я очень недоволен тем, что европейские операторы упустили свои возможности. Я недоволен тем, что они выступают в роли догоняющих. И вендоры тоже. В общем-то, это большой минус для нас, как для... Медиакомпании. Удачи, хорошего настроения всегда ваш Эльдар Мутазим. Жизнь в движении.